1: En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la colestasis del embarazo. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que están en sintonía de Clínica Abierta. Nuevamente para compartir con ustedes durante esta semana un tema en el día de hoy que concierne a todas aquellas damas que están en gestación o que están en planes de uh, formar alguna familia o planificar familia. Así que en este día queremos no solamente compartir este tema con ustedes, sino también enviar un saludo muy cordial a todos aquellos nuestros amigos que ya están en sintonía, escuchando a través de Nuestros enlaces diferentes en todos los países que retransmiten Clínica Abierta, pero en especial aquellos que nos escuchan desde Perú a través de Nuevo Tiempo, 780M en Juliaca, Radio Estéreo A102.9 FM y a todos nuestros amigos que a través de la Internet se han conectado para sintonizarnos. Así que gracias por ese apoyo que nos brindan a diario. Y en el día de hoy queremos, como siempre, compartir el pensamiento saludable del día, doctor.
2: No es por medio de la excitación o del olvido producidos por estimulantes malsanos y contrarios a la naturaleza, ni por ceder a los apetitos y a las pasiones viles, cómo se obtendrá verdadera curación o alivio para el cuerpo o el alma. Ciertamente... Nosotros debemos comprender que nuestro cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, amerita el que nosotros podamos prescindir de aquellos tipos de sustancias que pudieran hacer que nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu vaya por rutas donde en realidad se les entorpece a todo nuestro organismo, la capacidad para que éste pueda conservarse sano. Debemos aprender el arte de mantener nuestro cuerpo saludable. Hay que negarse muchos tipos de sustancias y conductas que pudieran resultar muy perniciosos para nuestra salud. Piense en esto, modificaciones en su estilo de vida modificaciones en los productos que usted ingiere pueden hacer una gran diferencia entre la enfermedad y la salud.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de la colestasis del embarazo. Y las personas que nos escuchan se deben estar preguntando, bueno, ¿pero y qué será eso de colestasis? Doctor, ¿qué es la colestasis del embarazo?
2: Aquí estamos hablando de un trastorno es un trastorno en el que un obstáculo dificulta o impide ese flujo normal de la bilis de la vesícula biliar y esto entonces comienza según se va acumulando esa bilisrubina en la sangre a producir un tipo de comezón o picor en todo el cuerpo, además comienzan diversas zonas de nuestro organismo, los ojos, las membranas mucosas y, por supuesto, nuestra piel, a tornarse amarillos.
1: Doctor, ¿y esa, esa situación o ese picor ¿verdad, que comienza a aparecer es mm, común en qué, específicamente en qué momento?
2: Usualmente este tipo de situación inicia a principio del embarazo, es el momento donde más esto se está presentando, también y es, vamos a decir, un tipo de dato que se ha obtenido también médicamente, ocurre también en el último trimestre y desaparece a los pocos días después de haber finalizado el parto.
1: ¿Es común esta colestasis del embarazo? ¿Cuán, ¿Cuán frecuente se puede ver esto?
2: Casi siempre se han obtenido unas, unos datos estadísticos donde dice que más o menos una o dos mujeres por cada mil van a estar presentando este tipo de situación y hay poblaciones donde esto es mucho más frecuente de lo que usted se imagina. Especialmente las mujeres suecas y las damas chilenas se han encontrado que tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de condición posiblemente a consecuencia de los embarazos múltiples. Allá en Chile ocurre con más frecuencia el que las damas tengan una mayor cantidad de eh, partos gemelares. Este tipo de situación permite que haya una tendencia mayor a que la incidencia pueda ocurrir con una mayor frecuencia, especialmente si la dama es mayor de 35 años. Esto le brinda ese tipo de estadística, especialmente a estos dos países, a Suecia y a Chile, por estas, vamos a decir, eh, situaciones muy particulares en sus poblaciones.
1: Doctor, ¿cómo más se le conoce también a esta condición?
2: En este tipo de condición, nosotros podemos eh, conocerla especialmente como condiciones que están de alto riesgo a consecuencia de esta condición que a veces se le llama como colestasis intrahepática porque ocurre dentro del hígado y a veces se le conoce también como el tipo de prurito gravídico. Es decir, durante el tiempo del embarazo, ya sea al principio o al final, se va a estar presentando más frecuentemente este tipo de problemas en la dama. Así, por lo tanto, este tipo de comezón, que es una comezón severa, se va a estar eh, visualizando, se encuentra más frecuentemente como un dato estadístico en este, estos dos momentos particulares, recuerden que no es algo que sea muy común. Uno o dos por cada mil embarazos.
1: Sería bueno, doctor, explicarle a nuestros amigos cuál es la función de la vesícula biliar.
2: Claro que sí. Ustedes saben que nosotros tenemos eh, ese órgano tan importante que es un reservorio. Es, vamos a decir, un pequeño saquito, una bolsita, un bolsillo especial, donde el organismo logra almacenar una buena cantidad de las sustancias que se producen dentro de nuestro hígado. Dentro de esa vesícula biliar que usted tiene ahí, ese órgano pequeño adherido, justamente ahí en la cara interior, inferior en sí del hígado que actúa como un reservorio de la bilis que se ha producido en el hígado y que los ácidos biliares van a ser bien importantes porque usted sabe tanto la dama embarazada como la no embarazada como el caballero van a requerir de estos ácidos biliares para poder efectuar el metabolismo apropiado de las grasas en la digestión y en estas personas, en lugar de que se pueda conservar este tipo de líquido, ácido biliar, y pueda efectuar esa función de emulsificar las grasas, esencialmente se va a encontrar una elevación bastante grande de esta cantidad de bilis hay en estas pacientes, vamos ahora a regresar otra vez a las damas, si ellos encuentran una cantidad de ácidos biliares más o menos dentro de un rango mayor de 11 milimoles, pero menor de 40 milimoles, se establece ya por eh, datos del laboratorio que la dama tiene una colestasis del embarazo leve. Cuando ya hay trastornos donde estas sales biliares se elevan más allá de los 40 miligramos por litro, 40 milimoles, perdón, por litro, ya se considera la enfermedad severa. Y esto, pues, puede ir acompañado de coagulopatías, situaciones donde sencillamente va a haber problemas en el aspecto de la coagulación. Miren entonces cómo en este si, tipo de situación, cuando durante el embarazo la dama comienza a tener una cantidad inapropiada de estos ácidos biliares que permite que se eleven estas sales y comiencen a depositarse en la piel y en la placenta. Recuerde que se va a afectar también el producto que se está gestando. Esto va a causar, vamos a decir, eh, cuando nosotros vemos y buscamos el análisis, hay una combinación, por un lado, de condiciones que son genéticas. Hay también un aspecto que tiene que ver con las hormonas. Y hay ciertos factores ambientales que van a estar predisponiendo la madre para que esta madre tenga una deficiencia de vitamina K, de tal manera que el tipo de producto que la madre tiene ahí en su vientre, ya sea durante el primer trimestre o durante el tercer trimestre, pueda esto eh, conllevar a que eventualmente la elevación de estas sales y el problema de la deficiencia de la vitamina K puedan desencadenar un tipo de parto prematuro. Es importante que nosotros entendamos esto porque esto le puede conllevar a la dama y también al bebé el desarrollo de problemas del síndrome de dificultad respiratoria. Miren esto qué interesante, como al nosotros manifestar en este caso en las damas este tipo de disfunción con los ácidos biliares, estos poco a poco van eh, aumentando, se va afectando y junto con esa deficiencia de la vitamina K, eventualmente se pone en riesgo el producto que está siendo ahí gestado en ese vientre materno. Y este tipo de, pro, de problema en sí, la consecuencia en sí, es que se va a producir una acumulación de estos ácidos biliares que el hígado, en lugar de conservarlos dentro de un margen que sea saludable, comienza a filtrarlos, a enviarlos al torrente sanguíneo produciendo comezón y ahí entonces la dama comienza a elevar esta cifra, poniéndose ella de un color amarillito eh, se le ve la parte blanca de los ojos, ya no se ve blanquita. Ahora se va a ver bien amarilla. Esta zona de la esclera en sí se va a ver sumamente amarillita. Además, la dama, si se le observan las membranas mucosas, se le observa amarilla. La piel se le ve así un colorcito como color calabaza, como si estuviera consumiendo una buena cantidad de zanahoria. Y no es sencillamente la elevación de los carotenoides, más bien es este tipo de ácidos biliares que se van elevando la cantidad de bilirrubina. Y cuando llega a aquella cifra mayor de 11 milimoles por litro, va a clasificarse como leve cuando se eleva ya por encima de los 40 milimoles por litro, se va a considerar ya un tipo de colestasis del embarazo severo. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos estaremos continuando con nuestro tema, la colestasis del embarazo.
0: Ahora Clarita nos va a hablar de su papá. Mi papá es un superhéroe. ¡Es fuerte! Ayer sacó una araña de abajo de mi cama. Él come
2: mucho para crecer y crecer. La ropa ya ni le sirve. Como todo superhéroe, no descansa, no duerme y nunca va al doctor.
0: Tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, AHRQ y el Ad Council.
1: La natación es una de las actividades más populares. Si bien nadar es una actividad física que ofrece numerosos beneficios para la salud, las piscinas y otros sitios de aguas recreativas son lugares donde pueden proliferar gérmenes y ocurrir lesiones. Las enfermedades transmitidas por aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tragar el agua, al inhalar neblinas o aerosoles o al entrar en contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, área de juegos acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos u océanos. También pueden ser causadas por sustancias en el agua o vapores químicos que emana el agua y que contaminan el aire en ambientes interiores. La otitis externa puede originarse cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes e infecciones en la piel. Los gérmenes presentes en las piscinas y otros sitios con aguas recreativas son una de las causas más frecuentes del oído de nadador. ¿Cómo usted puede prevenirla? Mantenga los oídos lo más secos posibles. Use una gorra de nadar, tapones para oídos o moldes adaptados a los oídos cuando nade. Séquese bien los oídos después de nadar o ducharse. No introduzca objetos en los canales auditivos. No intente sacarse la cera de los oídos. La cera de los oídos ayuda a proteger al canal auditivo de las infecciones. Consulte con su proveedor de atención médica si puede usar gotas para los oídos. Pregunte al encargado de la piscina o de la bañera de hidromasaje si se revisan los niveles de desinfectante y de pH. Por último, consulte su proveedor de atención médica si tiene comezón, descamación, inflamación o dolor en los oídos o si tiene secreción.
0: tu corazón sientes que la vida I'm sorry.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando acerca de la colestasis del embarazo. Doctor, y durante el embarazo, ¿cómo las hormonas pueden afectar la, la función de la vesícula biliar?
2: Miren, en este tipo de situación hay que tomar en cuenta eh, varios factores, como estábamos hablando, que tienen que ver bastante con este tipo de situación. Por un lado, si sí hay problemas ya de colelitiasis familiar, ya en la familia las personas tienden a formar más frecuentemente este tipo de cálculos en la vesícula, ya esto es un antecedente, pero es un dato bastante curioso que en este tipo de situación las damas tienen un antecedente común de haber ingerido anticonceptivos o contraceptivos orales. Esto, ustedes recordarán, es parte de la situación por la cual también se generan problemas en la formación de cálculos eh, dentro en sí de nuestra vesícula. Esto cambia la presencia de estos eh, diferentes tipos de sustancias hormonales, cambian la calidad en sí de los ácidos biliares, haciendo que más fácilmente entonces se puedan desarrollar problemas intrahepáticos, lo que se llama colestasis intrahepática en sí. Hay también dentro de este aspecto que no solamente tienen que ver los contraceptivos o anticonceptivos orales, hay situaciones como estábamos hablando de historial de formación de piedra por parte de la familia. Si sí, ya hay en la persona, en la dama, hay problemas de cirrosis biliar del adulto. También si sí hay un problema donde la cantidad de ácidos biliares tiende a quedar más tiempo dentro del hígado y esta calidad de líquidos biliares son espesos, esto también hace que todo el panorama eh, médico de esta paciente se complique. Y si a esto le añadimos el aspecto de ciertos genes que se han asociado con el desarrollo de esta condición, pues el cuadro en realidad va a tener una complejidad aún mayor. Miren cuántos factores pueden eh, entrar en el aspecto del desarrollo de esto. Pero uno muy curioso, como estábamos hablando, es que hay este antecedente de anticonceptivos orales ingeridos por estas pacientes.
1: ¿Por qué es un problema entonces la colestasis del embarazo?
2: Es un gran problema principalmente para el feto. En la dama, pues generalmente va a tener problemas del picor, el que se observe bastante amarillita, ¿verdad? La piel, la esclera de esta dama, pero la morbilidad en sí fetal secundaria, a esta capacidad que el feto en sí no tiene en ese momento de poder remover de su hígado. Recuerden que el feto, por supuesto, tiene su hígado y él no puede remover grandes cantidades de ácidos biliares de la sangre que le está llegando y más bien la cantidad de ácidos biliares de este feto lo que van a hacer es producir un efecto de vasoconstricción especialmente en la vena coriónicas placentaria En lugar de que el feto se beneficie esta condición que padece la madre, lo que va a hacer es complicar toda la situación. A través de las venas coriónicas podemos decir que se ancla en sí el feto en el útero y de ahí entonces recibe en, eh, todos los nutrientes que le llegan a través del cordón umbilical y si usted le produce a estas venas eh, placentarias una vasoconstricción, el feto no va a recibir todos los diversos eh, tipos de nutrimentos y lo que es peor, no va a poder recibir una suficiente cantidad de oxígeno. Por lo tanto, el feto se va a ver básicamente expuesto a una condición donde poco a poco comienza a asfixiarse, es decir, comienza a padecer de una anoxia y según esta anoxia en el feto se agudiza, se le puede provocar eh, muerte a este feto. Miren lo que pueden hacer. ¿Puede ocurrir
1: también el, el nacimiento prematuro del niño?
2: Se acelera, claro. Esto sería, vamos a decir, en cierta forma, parte de lo más benigno que le pudiera ocurrir a este feto. Pero el tener la elevación de estas sales biliares
1: pueden poner en peligro su pone vida. Pone en
2: peligro la vida del mismo feto. Esto es, independientemente de que la mamá tenga ese tipo de picor en sí, en todo su cuerpo, ese prurito, eh, esencialmente el tener esta elevación va a estar poniendo en peligro directamente la vida de este producto y los riesgos de sufrimiento fetal, el nacimiento prematuro, eh, muerte fetal intrauterina, como dijimos, según se va desarrollando esta anoxia, esa deficiencia o esa incapacidad de proveerle al feto suficiente oxígeno puede causar la muerte súbita, este feto muere y puede quedar ahí retenido. Y la mamá dice, ay, pero ¿por qué se me habrá muerto? Sencillamente obedece a esta elevación eh, desmedida de estos ácidos biliares. Y a la misma vez, para la madre, esto va a conllevar un aumento en el riesgo de la hemorragia posparto puede tener un grave sangrado después del parto. Miren entonces cómo esta fisiología que se desencadena, ya sea en el primer trimestre, pero principalmente en el último trimestre, por eso es que puede dar tantas complicaciones del de riesgo de hemorragia postparto, ese grave sangrado después del parto, va a ser tan perjudicial, ¿verdad?, tanto para la madre cómo para este producto que se ha estado gestando, imagínense, a lo largo de nueve meses y que este tipo de complicación venga prácticamente a tratar de dañar esa gestación que tan amorosamente la madre ha llevado y que se ha constituido en parte de su esperanza poder ver a su criaturita que ha llevado ahí justamente en su vientre.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas de la colestasis del embarazo? Usted nos ha mencionado ya hace un ratito en varias ocasiones que va a estar sintiendo una picazón o un, una comezón como tal y nos mencionó también que esa comezón podía eh, producirse este, el color también amarillento de la piel, los ojos y las membranas mucosas. Pero nos gustaría, doctor, que nos dijera porque sabemos que en cada mujer eh, los síntomas también pueden experimentarse de forma diferente.
2: Bueno, es cierto, saben ustedes que más o menos dentro de la experiencia que se ha encontrado con este tipo de pacientes, se encuentra ese picor generalizado, eh, especialmente puede encontrarse en la zona facial, pero esto no implica que en otras partes del cuerpo no se puedan desarrollar y este picor Puede ir acompañado de ciertas excoriaciones que se pueden desarrollar, ciertas pústulas, úlceras, placas, eh, junto, ¿verdad?, con las señales de rascado que la persona, la dama, ha tenido. Más a esto, añádale el tipo de coloración eh, amarilla en toda la piel, esa ictericia, especialmente en la esclera de la piel, en lo blanco de los ojos. Se va a ver entonces ya amarillito, así como la calabaza, como la, el camote, ¿verdad? Bastante amarillito en las membranas mucosas. Puede observarse también que la orina se torna más oscura. No, no se ve transparente, amarillo transparente. Se observa más bien un color café transparente. Puede haber un tipo de aumento en sí. En la claridad de las heces, en lugar de que sean así un color cafecito, se van a observar más bien de un color claro. Y además, la dama va a tener ese picor general. Por supuesto, esto obedece a todo el cuadro en sí que se va a estar eh, ocurriendo. Si esto es, imagine usted con la dama, lo que usted ve, imagínese ahora con ese producto que está allá adentro y que está sufriendo a consecuencia de este tipo de elevación. Todos los síntomas de la colestasis pueden parecerse a los de otros trastornos médicos, así parecidos como cuando la persona tiene una hepatitis. Es muy similar, pero es necesario que aunque usted eh, tenga esta este coloración, tenga esta manifestación de picor, Usted no trate de adivinar qué tiene, busque ayuda médica porque usted entiende que no solamente usted está en riesgo, sino el producto que usted lleva en su vientre.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y no se retiren porque vamos a continuar hablando acerca de la colestasis en el embarazo, ya que también estos síntomas se, para, se parecen mucho a los de otros trastornos médicos, así que estén
3: pendientes. Embarazo después de los 50. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice... Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando acerca de la colestasis del embarazo. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de los síntomas más comunes que presenta la colestasis del embarazo. Y cada mujer, pues, los va a presentar o los va a experimentar de una forma diferente. Sin embargo, en general, él mencionó que los síntomas, pues, pueden incluir la comezón general, la coloración oscura de la orina la coloración clara de las heces, movimientos intestinales, ictericia, que es el color amarillo de la piel, los ojos y las membranas mucosas. Sin embargo, doctor, estos síntomas se parecen mucho también a los de otros trastornos médicos, así que es bien importante la forma en que se debe diagnosticar la colestasis. Claro
2: que sí. Recuerde que dentro de los diversos tipos de condiciones que pudieran semejar esta situación, por ejemplo, está una hepatitis aguda en sí y este paciente pues va a estar muy eh, clínicamente, se va a ver muy enfermo, va a tener dolor en el cuadrante superior derecho porque tiene su hígado inflamado, va a tener eh, cierto tipo de eh, síntomas asociados a esto incluyendo la náusea y el vómito. Y en esos casos, pues hay que hacer algunos estudios de las enzimas hepáticas, la bilirrubina. O sea, se semeja, pero en este caso, de la dama, de la colestasis del embarazo, no hay este tipo de dolor necesariamente en el cuadrante superior derecho. Eh, aparte de la coloración amarillenta, la madre no va a estar agudamente enferma en sí, no tiene náuseas, no tiene esos vómitos, o sea, no es directamente ese tipo de problema. Hay otra condición que se llama el hígado graso agudo del embarazo. Y aquí también la dama se ve agudamente enferma, malestar, tiene náuseas, puede tener algunos tipos de señales típicas de preeclampsia, puede manifestar, al igual que ocurre en el caso de la colestasis del embarazo, algún tipo de coagulopatía en sí, eh, porque no hay una producción adecuada de la vitamina K. Puede también desencadenar que no ocurre en este caso de las colestasis del embarazo algún problema de eh, incapacidad en la filtración renal en sí. Y en este caso del de hígado graso agudo en el embarazo, se presenta también con hipertensión en más del 70% de los casos. Esencialmente podemos eh, recordar estos eh, diagnósticos diferenciales que pudieran dar eh, lugar a que se pensara en que la dama pudiera tener algunos de estos otros cuadros cuando en realidad lo que tiene es esta colestasis intrahepática del embarazo.
1: Doctor, entonces eh, obviamente se le va a llevar a cabo algún tipo de examen físico y también entonces se van a hacer análisis de sangre y del hígado.
2: Claro, es esencial que la dama se le practiquen algunos tipos de estudios que van a ser bastante reveladores. Por ejemplo, el saber la cifra de los ácidos biliares. Esto, una vez ya la dama eh, pues llega a la oficina del médico... Dice, mire doctor, he estado con este picor justamente ahora, estoy en mi último trimestre, nunca me había pasado, pero mire, mi mamá me dice que me he empezado a poner amarilla hasta la, la bolita de los ojos se me han puesto bien amarillas y yo, yo estaba de lo más bien, que yo sepa en mi casa nadie tiene hepatitis, no recuerdo que en alguno de los sonogramas hubiera salido que yo tenga algún cálculo. Eh, que esté en mi vesícula, oh, que me estuviera obstruyendo ahí este, en el conducto colédoco común. No recuerdo ese dato, ¿verdad? Y he empezado, he iniciado con este tipo de cuadro. Por lo tanto, eh, no sé, ¿qué usted cree? O oh, Hágame algún estudio, doctor, porque no sé cómo que tengo miedo. esto, Yo no había visto a otra señora que le pasara esto. Y el médico le dice, verdaderamente usted tiene razón, usted se ve así color ictérica, está amarillita. Y hay que ordenar para ver cómo se encuentran en realidad eh, estos tipos de sales biliares. Vamos a ordenarla para saber si tiene esta situación, como dijimos, mayor de 11 milimoles por litro, pero menor de 40 milimoles nos da ese tipo de diagnóstico de la colestasis intrahepática del embarazo leve. Si es mayor de 40 milimoles por litro, ya podemos saber que es una situación severa. Y este tipo de estudio es bastante específico en sí para ayudar al médico a establecer el diagnóstico y por supuesto el tratamiento, pero no es el único. Esta dama también se le puede ordenar pruebas del funcionamiento de las enzimas hepáticas. Y es muy necesario, ¿verdad? Se pueden estar haciendo un monitoreo semanal de la dama en ese último trimestre. Eh, hay que verificar cómo están esas aminotransferasas, que son muy importantes para poder eh, establecer parte de este cuadro clínico, además de la cifra de los ácidos biliares, un perfil de coagulación. Y estábamos hablando de cómo es importante recordar que el practicarle la cifra de la vitamina K en este paciente va a tener esa relación que apunta justamente en esta dirección porque esta colestasis intrahepática del embarazo va acompañada de una deficiencia de la vitamina K y esto hay que darle un seguimiento adecuado, recuerde que la dama durante el embarazo el médico nunca sabe cómo va a evolucionar, si eh, tendrá él que someterla directamente a un parto por cesárea o oh, si sí, la dama es capaz de tener un parto vaginal y no se sabe si pudiera haber algún tipo de desgarro interno en el canal del parto. ¿Cuánta sangre se pueda perder? Así que el médico le tiene que prestar mucha atención a este tipo de situación de tal manera que pueda haber una directa intervención para saber cómo se encuentra la cifra de la vitamina K, que no haya una deficiencia, de tal manera que no haya algún tipo de complejidad en el momento cuando sobrevenga ya en sí el parto. A veces también se requiere saber cómo se encuentra la cifra de colesterol. Recuerden que hay una relación bien estrecha del colesterol y los triglicéridos y en estas damas que tienen esta colestasis intrahepática del embarazo donde este tipo de eh, sustancias van a estar produciéndose, pero son más espesas, fluyen con más lentitud y el hígado no puede hacer toda su función eh, adecuadamente. Tanto la cifra de triglicéridos como de colesterol se van a estar duplicando y hasta triplicando Y esto pues hace necesario eh, saber cómo se encuentra esto. Además, el practicarle nunca está de más algún estudio de virología para poder detectar si hay algún tipo de antecedente de hepatitis C que esté produciendo algún daño hepatocelular para determinar si hay algún tipo de positividad en este aspecto. Miren entonces cómo es necesario que a la dama se le hagan estos estudios eh, junto con el aspecto del examen físico, los antecedentes médicos, saber si en la familia hubo ¿verdad? Eh, personas, damas, que les ocurrió esto. Si la dama utilizó eh, anticonceptivos, eh, justamente antes del inicio de su Muy embarazo en sí. si sí, ya hay algún tipo de historial de que en su familia las personas produzcan más eh, frecuentemente los cálculos que se alojen ahí en la vesícula. Y todo esto le da al médico un tipo de indicación unido al aspecto de la comezón que puede ser severa, generalizada sin ningún tipo de erupción a los análisis de sangre que indican cómo se encuentra la función hepática, cómo se encuentra la cifra de la bilirrubina. Todo esto, en realidad, en conjunto, es lo que le va a ayudar al médico a establecer un diagnóstico definitivo.
1: Así que es muy importante, entonces, que el médico va a determinar el tratamiento específico que necesita la paciente basándose, ¿verdad?, en, en el estado general de salud de del embarazo, los antecedentes médicos, cuán avanzada esté esa enfermedad, si también tolera los medicamentos, porque esto es algo bien importante, no siempre van a tolerar los medicamentos. Es
2: correcto, ¿no? Y aparte de eso, hay que también eh, tener en cuenta, por ejemplo, la digamos, la cifra de eh, los ácidos biliares. Si estos ácidos biliares son leves la cantidad que menos de 40 milimores por litro, por lo general el médico recurre a algo bastante sencillo. Le va a proveer un antihistamínico a la dama para que se le reduzca ese picor, ese prurito, ¿verdad? De tal manera que el médico pueda darle a ella cierta calidad, ¿verdad? De comodidad durante este último trimestre del embarazo pero hay que verificar, ¿verdad? Eh, siempre estar atento cómo la dama va a estar evolucionando. Y este tipo de tratamientos eh, tiene también cierto uso autolimitado. Hay que estar dándole un seguimiento, especialmente en las primeras etapas. Cuando tienden, especialmente durante la noche, a acrecentarse los síntomas, cuando la dama va a sentir una mayor cantidad de de picor de prurito no solamente los anti antihistamínicos hay también otros productos que se pueden utilizar como la difenidramina y la hidroxicina además pudiera requerirse de acuerdo a los hallazgos que se encuentren verdad en sus estudios cierto tipo de productos como la colestiramina que son muy útiles para absorber las sales biliares, evitando que se eleven sustancialmente en la sangre. Además, al saber la cantidad de vitamina K, se le puede administrar a esta dama, si están muy reducidas, en forma eh, de fitonadiona. Es muy importante esto, de tal manera que pueda, al ser una vitamina, de las que se clasifican como eh, liposolubles, solubles en grasa se puedan estar proveyendo de tal manera que la dama pueda tener una evolución lo más normal posible para el momento del alumbramiento a veces hay que recurrir a otros tipos de medicamentos, recuerde que todo esto depende de la cantidad de bilirrubina, de ácidos biliares que tenga la dama en su sangre El evitar por ejemplo que la dama tenga ropa muy ceñida, muy ajustada. A veces en la dama, al utilizarse ropa muy ceñida, esto tiende a aumentar el prurito, el picor. Y se les recomienda a estas damas utilizar más bien un tipo de ropa más cómoda, más fresca, especialmente si es de algodón. No se desea que la dama esté incómoda y que tampoco se exacerbe el problema del picor. También se ha podido eh, notar que en este tipo de situación el proveerle eh, algunos test a la dama tanto de el cardo lechero como el amargón, el diente de león. Desde el punto de vista médico se han encontrado que son muy útiles aún en el tercer trimestre del embarazo. Y se ha visto que esto mejora la función hepática y asombrosamente mejora esa circulación interna del hígado donde, donde precisamente tenemos el problema. Recuerden que la situación eh, médicamente se llama colestasis intrahepática del embarazo y tanto el uso de estas dos plantas, el amargón o diente de león, dan de Lion Root Taraxacum officinale, como el uso del cardo lechero Milk Thistle eh, Silibum Marianum, que es su nombre botánico, se ha encontrado que es bastante beneficioso. Por lo tanto, nosotros podemos eh, utilizarlo en estas damas porque le va a ayudar para evitar el hecho de que esto se complique. Ahora, Lorraine, también tenemos que entender las cosas. Si esta bilirrubina, y estos ácidos biliares continúan elevándose y alcanzan esa cifra mayor de los 40 milimoles por litro. Más, la dama tiene una edad gestacional menor de 37 semanas, entonces hay ya que trabajar de otra manera. Hay que utilizar algunos otros agentes que actúan directamente sobre la bilis para tratar de reducirlos. Puede ser eh, necesario el uso del ursodiol. A veces también hay opciones como el fenobarbital o un producto que se utiliza mucho en el aspecto de las ciencias de la alimentación. Se llama la goma guar o guar gum, que lo utilizan muchos productos para eh, servir como un espesante. Y ese producto, que es un producto totalmente sencillo, eh, sano, seguro, esta dama lo puede utilizar. Hay que estar también dándole un seguimiento muy estrecho para saber cómo está evolucionando la salud de ese embarazo en sí. Se le practica algún tipo de sonografía o un ultrasonido. Para detectar entonces cómo se encuentra no solamente el tamaño en sí fetal, hay que saber también cómo está el volumen del líquido amniótico, ese líquido donde el bebé básicamente está flotando y que resulta tan útil para el mismo niño. Este tipo de seguimiento va a ser muy importante en ocasiones puede requerirse el uso de algunos otros elementos eh, farmacológicos como la dexametasona. A veces se puede requerir también el uso de los antihistamínicos, el uso de cremas, lociones tópicas que sean emolientes. Se ha encontrado que también ayuda a reducir ese tipo de severidad eh, que va a estar produciendo a nivel de la piel, eh, la elevación de la bilirrubina de estos líquidos biliares la vitamina K y en algunos casos ya se considera el aspecto de la práctica de la cesárea y esto sencillamente para no poner la vida eh, intrauterina en riesgo recuerden que eh, esta elevación de la bilirrubina de estos ácidos biliares va a poner en riesgo el feto en sí y esto sencillamente lo pone en sufrimiento fetal. No se desea que esto ocurra, no haya algún tipo de daño hacia la madre, tampoco hacia el feto. Por lo tanto, el producir este tipo de situación donde se realiza la operación cesárea va a ayudar para que no sigan ocurriendo los espasmos inducidos por estas estos ácidos o sales biliares, que de tal manera se evite esa muerte fetal súbita.
1: Doctor, ¿qué alimentación entonces debe llevar una paciente con esta condición?
2: En estos casos siempre es recomendable si la dama ha tenido, decíamos, el antecedente de haber usado estos productos como los anticonceptivos que espesan y dificultan el movimiento y el flujo libre, de la bilis ahí por esos pequeños eh, canalículos biliares se recomienda una alimentación donde no haya abundancia de los elementos eh, que pueden estar espesando aún más estos eh, tipos de secreciones, por ejemplo si la dama puede evitar el consumo de queso esto sería muy aconsejable recuerden que el queso lo que hace es concentrar una cantidad significativa de grasa que se encuentra normalmente en una, en una concentración mucho menor en la leche de la vaca. Pero el queso lo que hace es concentrarla. Y aunque sepa sabroso, ya usted sabe que no puede utilizarlo la dama. El uso de la mantequilla hace lo mismo. Aun cuando la mantequilla sea sabrosa, usted no la puede utilizar. Va a poner más espesa esa circulación Intrahepática y hace que la colestasis se agrave. Por lo tanto, podemos decir muy sabiamente que el evitar el uso de la leche, la mantequilla, el queso crema, el queso maduro en sí, el uso de la crema, ya sea esta una crema agria o una crema dulce, el uso del yogurt, el uso de carnes en sí que van a estar todos ellos recuerden al ser, al ser productos de origen animal van a tener una concentración mayor de ácidos grasos saturados y estos ácidos grasos, grasos saturados van a estimular un tipo de aumento en la densidad de estos líquidos biliares es muy conocido como estos elevan la cifra del colesterol porque son alimentos na que naturalmente son altos en colesterol. Leche, mantequilla, queso, carnes, huevos. No deben formar parte de la alimentación de esta dama que tiene esta colestasis intrahepática del embarazo porque agravan la situación. Si usted quiere ayudarse, usted tiene que hacer algunos cambios en su estilo de vida. Y parte de esos cambios consiste en tomar este tipo de decisión, si usted ha notado esta situación, el aumentar ahora sí el consumo de aquellos alimentos que permiten fluidificar esa circulación intrahepática le va a ser de mucha ayuda. ¿Cuáles? Bueno, ya usted sabe que los vegetales son particularmente útiles en este tipo de situación. Digamos, aquellos que como... La cantidad de cebolla que usted consuma, que a la misma vez le da el beneficio de facilitar una buena producción de precursores de la vitamina K, el uso de aquellas hojas verde intenso, que a la misma vez que son un poquito amargas, contienen suficiente cantidad de vitamina K, que precisamente en este caso es parte del problema, un déficit. Cuando usted consume, digamos, las espinacas, la verdolaga, el uso de la lechuga romana, esos alimentos que son ricos tanto en sustancias que fluidifican la bilis, que producen una buena cantidad de bilirrubina sin afectar, sin dañar y a la misma vez estimulan una buena cantidad de vitamina K. Van a ser de mucha utilidad. Digamos, el quimbombó o molondrón ocra es otro de esos productos. El consumo también del de berro, excelente. Es un buen eh, proveedor de vitamina K. Y a la misma vez mantiene fluida esa cantidad de líquido biliar que está dentro de esos conductos hepáticos. Añádale a esto también... El consumo del ajo, que es muy bueno en estos casos. Y así usted vaya pensando, por ejemplo, en los espárragos. Piense en el brécol. Y cada uno de ellos le va a proveer al hígado esas sustancias necesarias para mantener dentro de cifras normales. Esas eh, diversas transferasas de aminoácidos para que no se eleven y tampoco se eleve la bilirrubina. Miren qué interesante. Esto es sin incluir las frutas, pero principalmente los vegetales que mencionamos van a ser de una ayuda excepcional.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha dado respecto a este tema y aquellas damas, ¿verdad?, que están en gestación muy pendientes a la salud de su embarazo, de su bebé, el progreso y que todo pueda seguir marchando bien. Si usted nota algo diferente o algún cambio, inmediatamente consulte a su médico y oriéntese respecto al mismo que puede ser, para que pueda prevenir a tiempo condiciones como estas. Nosotros nos despedimos y agradecemos a todos su sintonía en esta ocasión, no sin antes recordarles que en el día de mañana están invitados nuevamente para participar en nuestro programa donde usted puede hacer su consulta así que estaremos recibiendo sus preguntas a través de la vía telefónica y también a través de nuestro chat nos despedimos entonces con la siguiente reflexión
2: dice el capítulo 2 del libro de los hechos el versículo 47 en relación a los cristianos que estaban viviendo justamente después de la ascensión de jesús dice que alababan a dios y tenían gran fervor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos el Señor desea salvarle a usted querido amigo que escucha Clínica Abierta quiere que usted sea parte de la familia celestial Dios le extiende la invitación ese es el tema central del Evangelio de la Sagrada Escritura usted puede ser parte de la familia de los salvados. Y el Señor quiere añadirlo a usted hoy, tan solo si usted abre su corazón. Él quiere que usted sea parte del número de los salvados. No tiene ningún interés en que usted perezca. Él quiere salvarlo. Sencillamente escuche la voz de Jesús haciéndole la invitación para que usted le abra la puerta de su corazón. ¿Qué tal si hace eso en este momento? El Señor les recompensará con una vida pletórica de bendiciones y, sobre todo, de su presencia a lo largo de su vida en lo que llega, ese día de la reunión final de todos los salvados.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: doble cero hasta la próxima